0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice Capitolo 12 La professoressa Umbridge Saper citare qualcuno all'occasione giusta, al momento giusto, con le parole giuste, è sicuramente un dono. Ancora di più è un dono saper, anzi, poter dire di fare quello che si dice. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro. Perché abbiamo detto questa cosa qui? Perché iniziamo con una discussione, chiamiamola discussione, no, un dialogo tra Harry, Ron e Hermione in cui Ermione cita a memoria parole di Silente dette mesi e mesi prima, parlando dell'unità, del, del fatto di dover stare insieme contro un nemico comune, di quindi dover mettere da parte i contrasti personali, gli screzzi, le rivalità, riferendosi un po' alle parole del cappello parlante, un po' al litigio avuto da Harry con Simus la sera prima, in realtà poi dicevo che è più difficile mettere in pratica quello che si dice perché poi Ermione è la prima che dice di <ride> chiudere quella boccaccia a lavanda quando sostiene anche lei una, eh, un'opinione diversa da quella che racconta Harry. È un episodio questo che ha due temi cardine. Il primo è la didattica, incontriamo tante lezioni, tante diverse lezioni, tutte differenti per difficoltà, e poi sul litigio perché abbiamo tanti litigi e tante discussioni ma ne le vedremo con ordine. La prima cosa che mi è venuta in mente è che l'anno scorso anche avevamo un nuovo professore che però è stato presentato come Malocchio moody. Il capitolo a lui dedicato eh, si chiamava, anzi, non nome e cognome, ma soprannome e cognome del professore. Qui invece si tende a sottolineare che la Ambridge è una professoressa. Mica che poi ce lo dimentichiamo, <ride> perché effettivamente si comporterà poco da professoressa, ma... Scusate, sto andando davvero troppo avanti, quindi partiamo dall'inizio, perché il dialogo avuto con Fred e George ci dà lo spunto per una una breve digressione, riflessione sulla didattica, sullo stare a scuola, perché se ne accorgono subito che quest'anno sarà ancora più difficile degli anni trascorsi, almeno dal punto di vista didattico lo scoprono subito, perché affronteranno il gufo, anzi G-U-F-O, che è il giudizio unico per fattocchieri ordinari in italiano, ricalcato sull'inglese OWL, che è Ordinary Wizardry Level, che è a sua volta ricalcato dagli esami che fanno in, uh, nei paesi anglosassoni, in Inghilterra sicuramente, ma penso anche eh, Scozia, Galles e Irlanda del nord, al quinto anno di studi. Lo abbiamo già detto in precedenza eh, perché la Rowling ha presentato questa cosa degli esami dei Gufo e anche del Mago eh, parlando dei fratelli Weasley, quindi di Percy e proprio dei Gemelli. Ma adesso, al di là di questo, volevo concentrarmi sul fatto che loro si disperano per la difficoltà ma allo stesso tempo iniziano già a proiettarsi in un futuro post scolastico che è la cosa fondamentale. La scuola non è il fine ultimo, la scuola finisce e poi c'è da pensare a un dopo. Questo porta a due considerazioni. La prima è che ogni tanto, soprattutto o perlomeno in Italia, nel, negli anni 20 del 2000, ogni tanto si perde di vista il fine ultimo della scuola e si pensa che serva a preparare al mondo del lavoro. No, sicuramente deve dare un'ottica di futuro, di, di apertura alla vita, ma la scuola ha come compito semplicemente far crescere la mente, non preparare al lavoro, quindi tutte quelle questioni di alternanze scuola-lavoro, di corsi più pratici, secondo me sono completamente fuori obiettivo. La scuola ha come obiettivo imparare, anzi lo strumento è imparare, e l'obiettivo è che le menti delle, degli studenti e delle studentesse eh, si aprano, crescano e possano avere una coscienza critica per poi. Nel mondo del lavoro, nella vita, nella visione del mondo che si ha, poter avere una propria opinione, poter avere uno sguardo unico e personale, ma allo stesso tempo con delle basi solide sul mondo. L'altra considerazione è che ogni tanto la scuola rischia di essere troppo fine a se stessa. Qui mi rivolgo a... Soprattutto agli studenti che ascoltano il podcast, se c'è qualche liceale all'ascolto. Il voto non è il fine ultimo ci ne dà un'occasione di parlarne la, l'esempio dei gemelli Weasley. Loro hanno capito, a differenza di magari altri studenti, ma secondo me, tipo, anche Ermione l'ha iniziato a capire che la scuola non è la cosa più importante. C'è tanto altro. Loro, per esempio, hanno trovato eh, la loro... chiamiamola vocazione, chiamiamola il loro obiettivo di vita, che è quello di... loro vogliono gestire un negozio di scherzi. E loro stanno lavorando su quell'obiettivo perché ritengono che la scuola non sia così importante, o meglio, gli abbia dato tutto quello che gli può dare. Ritengono che sia utile perché senza sviluppare le capacità magiche che probabilmente a incantesimi, a trasfigurazione, a pozioni, e erbologia hanno imparato per poter mettere a punto gli scherzi magici, ma allo stesso tempo sentono che è finita la fase in cui devono stare seduti a un banco a trascrivere cose, ma vogliono mettersi a fare uno studio più pratico. Loro non è che vogliono smettere di studiare, ma vogliono dedicare i loro studi alle loro, alle loro attività imprenditoriale, ma anche alle loro passioni. E tra parentesi, non è facile inventare degli scherzi come il torrone sanguinolento, che vedi, anche loro dicono eh, «Sanguine, non smetti più, devi trovare la contromisura». Anche Hermione che fino all'anno scorso vedeva gli insegnanti come dei scesi in terra e che l'unico scopo del mondo era sapere cose per prendere buoni voti, ha cambiato paradigma, lo vedremo più avanti in questo capitolo, lo vedremo sempre più avanti in questo libro. Proiettandosi nel futuro, ovviamente anche i nostri si puntano al mondo del lavoro, parlano di essere Auror, Harry eh, c'è questo tarlo, Anche Ron lo vede come un'opportunità per la sua carriera. Già Hermione inizia a dire, sì, vabbè, ma l'auror non è utile. Come non è utile? Combatti Voldemort! E infatti la mia riflessione è, sì, è è vero, ma dopo che sconfiggi Voldemort? Cioè, questo è un periodo eccezionale. Siamo stati tra due guerre e adesso arriverà senza... Non è uno spoiler questo, non vi sto rovinando niente, è tornato Voldemort, prima o poi dovremo affrontarlo. Il clima è già quello di una guerra e quindi sì, il, l'auror, il cacciatore di maghi oscuri, ha un fine molto alto, uno scopo ben preciso. In un periodo normale io penso che sia poco più di un poliziotto, senza nulla togliere a, ai poliziotti. Diciamo che è un'aspirazione di vita boh, che da Harry e Ron lascia un po' a desiderare e che loro hanno in mente propriamente il dar la caccia a Voldemort e ai Mangiamorte. Una volta che non ci sono più loro, devi dar la caccia a Mundungus, cosa che, tra l'altro, nel mondo magico eh, non fanno gli Auror per ora, perché, per esempio, è il signor Weasley che va eh, nel secondo per colpa di, non non mi ricordo che che cosa stessero cercando, comunque fa un'ispezione, e becca Mundungus. Quindi non c'è un vero e proprio corpo di polizia. Gli Auror sono tipo... E quelli superfighi e poi i dipendenti ministeriali fanno il resto. Ma non perdiamoci in- troppo in queste divagazioni. Ermione ancora, tra l'altro, continua a dire de- di voler puntare sul Crepa, che anche lei è un po' fuori fase perché sta facendo la sindacalista per gli altri senza che gli altri lo vogliano. E la scena si chiude con uh, Hermione che prova a scoprire come i gemelli hanno fatto i soldi, diciamo così, da dove prendono la loro fonte per poter fare eh, esperimenti sulle persone pagandole. Harry eh, fa cadere una forchetta sotto il tavolo per non farsi scoprire. Diciamo che ha vari sentimenti al suo interno, perché non pensa di aver sbagliato a dare quei soldi, ovviamente, però già se ne è accorto con la signora Weasley che le conseguenze di quel gesto magari possono essere un po' più grandi. La signora Weasley è preoccupata e quindi Harry un po' si vergogna nei suoi confronti di aver messo magari in crisi il rapporto di Molly con Fred e George. Ermione è una bacchettona, quindi Harry non vuole farsi scoprire da lei perché sarebbe stancante dover dare spiegazioni a lei. Con Ron ci sono tante altre implicazioni, ha ricevuto dei vestiti su commissione di Harry da parte dei gemelli e allo stesso tempo soffre tanto il fatto di essere povero, o meglio, di di essere molto meno abbiente di di Harry, quindi per ora Harry ha la via del silenzio. Lo lo dirà? Non lo so, vedremo, non vi voglio rovinare l'attesa di vedere Harry imbarazzato e impacciato in tutto questo a proposito di Harry imbarazzato e impacciato abbiamo un altro incontro con Cho Chang che torna, anzi lei non è un incontro è lei che va a cercare Harry per chiacchierare l'altra volta c'era Neville e la puzza Linfa questa volta c'è Ron che l'attacca sul Quidditch diciamo che Cho desiste abbastanza facilmente perché stavolta poteva dire ok va bene Ron ma Harry vuoi venire a fare due passi con me e non lo fa però allo stesso tempo come nota Harry è andata a cercarlo, ci si fa due riflessioni, Harry, se ricordiamo, è dal terzo anno che prova fitte allo stomaco che nulla vogliono dire con il Quidditch, dalla prima volta che l'ha incontrata durante una partita, l'anno scorso ha ricevuto una delusione perché lei ha scelto Cedric invece che scegliere lui, per quanto lei si fosse dispiaciuta, ma in ogni caso ha scelto Cedric, e ora a quanto pare... Sembra interessata ad andare ad avere a che fare con Harry, nonostante gli amici di Harry non gli rendano la vita facile. Alla fine Harry sbotta con Ron e Hermione. Diciamo che c'erano tante piccole cose accumulate, ma la cosa più grande è il fatto che Harry è nervoso e quindi deve sfogare su qualcuno il suo nervosismo, la sua rabbia. Ron e Hermione magari sono difficili da sopportare quando batti beccano. Ci sono modi e modi di gestire la situazione. Ti puoi alzare, e andare a fare altro oppure puoi sbuttargli in faccia e sclerare. Infatti, dopo che Harry se n'è andato verso l'aula di divinazione da solo, tra l'altro, incontra Sir Cadogan come la prima volta che dovevano andare alla, alla torre dove si tengono le lezioni della Koeman, Arrivato su, eh, Ron uh, gli porta il messaggio di Ermione che non frequenta le lezioni della Cuman dicendo ok abbiamo smesso di litigare ma Ermione ci tiene a farti sapere che non è colpa nostra, noi siamo gli unici due che siamo dalla tua parte, smettila di prendertela con noi, visto che anche al mattino se gli aveva già sclerato Ermione dicendo ah sì è lì eri con la vanda a fare le chiacchiere, no io ti ho difeso, brutto idiota. No brutto idiota non lo dice ancora Ermione ma probabilmente qualche parolina gli scapperà prima o poi. Ah vabbè, sono già passato da commentare divinazione, diciamo le tante lezioni, abbiamo anche una splendida lezione di pozioni in cui ancora una volta eh, Piton dà sfoggio di tutta la sua cattiveria facendo evanescere la pozione di Eric. quindi prenderà uno zero ancora una volta denigrandolo di fronte alla classe che poi, nella bevanda della pace, cosa c'entra l'Elleboro? L'Elleboro, per chi non lo sapesse, è una ranuncolacea che cresce nell'area mediterranea quindi si è andata a scegliere proprio una pianta esotica per, le, per lei, l'autrice, visto che eh, non, non cresce in Inghilterra, che è altamente tossica, viene usata come, veniva usata in passato come allucinogeno, ma in realtà è molto velenosa per l'uomo e invece questi se, se la bevono per fare pace. Ma ok, diamo basta a Piton, eh, perché non succede niente di interessante, oltre alle sue sfuriate, ma arriviamo invece a Divinazione, dove effettivamente anche lì non succede nulla di interessante, se non darci la conferma che all'autrice, alla Rowling, piacciono di gran lunga, e eh, di più di qualsiasi altra cosa, i sogni, e la loro interpretazione a questo punto, visto che è 5 anni, che ci mette i sogni di Harry, quest'anno ancora più prepotentemente, ricordiamo tutti il bellissimo funerale di Creecher che c'è stato qualche capitolo fa, stavolta la studiano proprio i sogni, in cui Harry tra l'altro non vuole parlare dei suoi sogni, perché l'interpretazione di essi sarebbe sicuramente qualcosa di brutto che Harry non vuole sentirsi dire. Ma l'interpretazione dei sogni non è una cosa che si inventa la Rowling, ovviamente, ma è una cosa molto antica, giusto per... anzi, non l'interpretazione dei sogni, l'interpretazione dei sogni per la credenza che i sogni prevedano il futuro. Non lo fa la kuma ne basta, ma lo si fa da 4.000 anni a questa parte, perché abbiamo una testimonianza scritta nell'epopea di Gilgamesh, siamo nel 2000 a.C. nella Mesopotamia, in cui Gilgamesh ha questo sogno, in cui sogna di lottare con questo uomo selvaggio fortissimo e, e al mattino si sveglia e dice oh mannaggia ma eh, vuol dire che questo mi ucciderà, parla con la madre, fa interpreta dico no, questo è il futuro, tu lotterai fianco a fianco con lui e sarete amici e quindi decide di riconoscerlo come fratello e, e quindi sarà un suo alleato. Vabbè, robe complicate ma... Per far capire che già all'epoca si pensava che i sogni facessero vedere il futuro, che fossero messaggi degli dei, magari mentre siamo addormentati, pensiamo a Giuseppe Re dei Sogni, famosissimo film d'animazione, ma in realtà storia raccontata nella Bibbia in cui il faraone sogna sette vacche grasse, e sette vacche magre, e Giuseppe gli dice guarda vuol dire che ci saranno sette anni in cui eh, coltiverete un sacco, ci sarà il regno sarà florido, ma poi sette anni in cui eh, ci sarà carestia, e quindi quei sette anni prima dovete non gozzovigliare, ma se mettere da parte le robe in maniera tale che poi non morite di fame. Ovviamente il sogno si avvera, grazie al consiglio di Giuseppe il popolo si salva e quindi viene fatto consigliere del faraone. Mi pare robe del genere, comunque diventa molto importante. E così via, non stiamo a fare tutta la storia, abbiamo fatto due esempi, poi arriveremo a Freud, che invece dirà «Ok, il sogno, sì, ha un significato, ma non il futuro, non prevede il futuro, ma prevede i desideri, e quindi la proiezione futura dell'uomo, eccetera, 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 se vi interessa approfondire Freud. Non sono certo io la persona più indicata per spiegarvelo, e quindi vi dovete accontentare solamente di questa citazione». Ma veniamo a quello che stavamo aspettando, alla lezione la cui professoressa dà il titolo al capitolo. Diciamo che si è ribaltata la situazione. Sì, perché, eh, se vi ricordate, due libri fa, la prima lezione di Lupin, il prof entrò in classe e disse "Eh, via i libri, oggi faremo una lezione pratica, e tutti dicono Wow, una lezione pratica! L'ultima che abbiamo fatto, e l'unica, è stata disastrosa perché con Allock, con Gilderoy Lockhart, abbiamo dovuto mettere a posto dei Folletti, anzi, dei Pixi della Cornovaglia. Folletti era la sola la prima traduzione e lui non aveva idea di cosa dovessi fare e ci ha lasciato allo sbaraglio. Invece Lupin eh, gliene farà fare un bel po' di lezioni pratiche e quindi adesso non è più la normalità prendere appunti e non usare la bacchetta, ma la normalità di fare cose pratiche, anche perché eh, l'anno scorso eh, un pazzo criminale gli scagliava addosso maledizioni senza perdono, e eh, che mi sembra che sia l'unica cosa eh, su cui posso essere d'accordo con l'Humbridge, che forse aveva un po' ecceduto con i metodi. Ma eh, in ogni caso quest'anno il, il mood sembra quello... Di via le bacchette leggiamo e viene proprio detto: non si parla di usare gli incantesimi, ma si parla solo di saperli usare. Tutto il discorso si sviluppa a partire da Ermione. Ermione dicevo: il cambio di paradigma l'unica altra volta che ha. Osato sbottare contro un insegnante, è stata in un periodo in cui era completamente esaurita, era completamente asciugata dalla fatica di dover fare lezioni, andare avanti e indietro nel tempo e la Kuma l'aveva portata all'esasperazione, oltre che appunto la materia non le andava giù, non riusciva a capirla, la Kuma la stava attaccando personalmente, allora ha detto sai che c'è, me ne vado. Ma con Allock, con Piton... Nonostante le ingiustizie, nonostante l'idiozia, eh, non ha mai osato dire nulla, pure con Hagrid, per quanto sappiamo che il suo modo di insegnare non piace a Ermione. Per dire, lei è l'unica che riesce a seguire e stare attenta con Ruff, con Binza, che è un professore fantasma noiosissimo. Qua invece parte prevenuta, perché ha capito già l'antifona ministero cattivo, si vuole intromettere e non vuole che noi impariamo a usare la bacchetta. E quindi parte subito alla carica e lancia subito delle domande, ma l'Ambridge la non vuole rispondere, non è solamente questione di, di stile che dice alzate la mano prima di parlare, no, lei sta distruggendo la conversazione apposta ed è snervante leggere questo capitolo perché davvero sembra di parlare a un muro di gomma che rimbalza indietro le le frasi rispondendo con frasi che non c'entrano niente, non si vuole concentrare sul discorso, non risponde con razionalità, perché anche quando poi interviene Harry buttando giù la bomba, lei, non so se per panico, se per modo di... se non dico la... cioè se faccio finta che non esista una cosa, non esiste, se lui non mi vede io non lo vedo, anzi se io non lo vedo lui non mi vede e tutti questi discorsi qua totalmente senza senso, e, e quindi Harry ovviamente sbrocca perché eh, ci è portato, povero non era... anzi, è apprezzabile il fatto che lui non ha cominciato, hanno incominciato gli altri, lui è arrivato solo a un certo punto nel discorso, perché lui ancora non, non ha eh, elaborato, non ne vuole ancora parlare, L'abbiamo detto più volte, lui sta vivendo un trauma e quello che è successo nel cimitero di Little Hangleton l'anno scorso è un trauma ancora in atto in lui. E il fatto che ne parli davanti a una classe, lo dice anche davanti ai compagni che sono desiderosi di sapere cosa è successo in quel cimitero perché nessuno lo sa gli fa male, non vuole farlo, però alla fine si sente in dovere di farlo. E questo in realtà secondo me può anche muovere, nel senso che Simus eh, sente la versione di Harry e senza che se la stia prendendo con lui, ma se la prende con un'altra persona. E il fatto che Harry, pur consapevole del rischio, pur consapevole... Cioè non è un mitomane, qui sta andando eh, rischiando grosso, eppure continua. Oh, forse un po' di ragione ce l'ha, o meglio, forse non sta mentendo così spudoratamente. Questo può essere un buon modo, eh, diciamo, combattere una contro qualcun altro e non contro chi ti sta intorno. Lambridge sembra che voglia emulare Alastor Moody, o meglio Barty Crouch Jr., e scagliare maledizioni senza perdono contro Harry quando poi alla fine dice vieni qua e glielo manda dalla, dalla McGrannity in quanto eh, responsabile della sua casa, della casa di Grifondoro. Harry in quel momento è totalmente irrazionale, arrabbiatissimo... Eh, nel senso con Pix bisogna basta avere un po' di furbizia e non alimentare la fiamma Ovviamente lui poche volte in realtà ci casca Mi ricordo nel secondo anno quando c'erano Nick quasi senza testa e Justin eh, pietrificati Lui diceva oh, per favore Pix non dire niente per favore Pix E quindi stavolta anche gli risponde male quindi Pix lo, lo prende in giro lo vede arrabbiato Quindi gli canta le canzoncine e lui sbotta e la McGranit va, va lei da lui invece di lui da lei Harry ancora, quando entra nello, nell'ufficio della McGranit, è arrabbiato e le risponde malissimo, che lei dice allora è vero? E lui, è vero che cosa? E poi però si, si, si rende conto di con chi sta parlando, la figura che rappresenta la McGranit, ma soprattutto il rispetto che lui ha per la McGranit. E quindi aggiunge professoressa. Vabbè, Harry si calma un attimo, prova a ragionare. La McGranit qui, vabbè, a parte che da vita a una delle scene più iconiche, ovvero prendi un biscotto Potter, perché fuori contesto probabilmente pensa che con i biscotti lui si calmi e gli dice non essere ridicolo quando lui rifiuta e allora Harry si sente obbligato ad accettare il secondo biscotto, ma poi gli fa un ragionamento diverso dall'essere professore alunno, ma è da alleato nonostante ci siano comunque i gradi, diciamo così, ma gli dice Harry svegliati, questa sai perché è qui, sai contro cosa combatte, contro di noi combatte, combatte a favore dell'ignoranza e se tu gli dai modo, loro ce l'hanno con te, se tu gli dai modo, vivrai una vita d'inferno e il messaggio che vogliamo dare non riuscirà a passare e nonostante fa tutto questo discorso, poi alla fine diceva Barry, alla fine tanto è così, eh, reagirà magari sempre così, gli posso dire di stare bravo, però sa quello che sta succedendo perché non è da solo. Invece gli dice almeno: Ascolti quello che dice Hermione. È consapevole che Harry ha intorno gente che lo aiuta e non è solo. E questo la, la, la rende tranquilla perché si fida molto della giovane eh, Megranito, ovvero Hermione. Dopo la sfuriata, dopo i consigli della, di Minerva, eh, mi permetto di chiamarla per nome, direi che quello che da dire eh, su questo episodio, su questo capitolo, si è esaurito. Per la seconda volta di fila non chiamiamo la professoressa Kuman a parlarci perché non ci sono eventi che ci portano nel futuro e i nostri sogni non li vogliamo rivelare e di conseguenza vi do appuntamento a sabato prossimo sempre qui al Ghirigoro.